0: Bom dia, humanos, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Junior Cor e hoje, no dia 24, Nixian, do calendário Decátrian, e 27 de dezembro, do calendário Gregoriano, nós vamos falar sobre destreza robótica. E no programa de hoje, a OpenAI treina uma mão robótica a resolver um cubo mágico. Spin Bom, vamos falar mais uma vez sobre a OpenAI. A OpenAI é uma empresa de inteligência artificial fundada pelo Elon Musk e essa empresa não para de nos surpreender com seus feitos. Uma das áreas de pesquisa da empresa é a de destreza robótica. O que seria isso? É bem simples. Pense que algumas das nossas atividades mais simples do dia a dia envolvem uma grande quantidade de destreza, como por exemplo, lavar a louça. A manipular objetos sem quebrá-los, escovar os dentes ou embaralhar cartas. Imagine que imagine quebrar um ovo. A gente precisa de muita destreza para quebrar um ovo corretamente. Esse tipo de tarefa é muito difícil de ser realizada por um robô. Principalmente porque nós temos uma, uma ótima sensibilidade nas nossas mãos para sentir a massa de um objeto ou a forma de um objeto e também o atrito que esse objeto tem com a nossa mão. Bom, então em 2017... A empresa OpenAI, ela um objetivo que era treinar uma mão robótica a resolver um cubo mágico. E resolver um cubo mágico através de um algoritmo não é algo novo, e, e também existem vários métodos para fazer isso. Mas esse cubo mágico deveria ser embaralhado, colocado sobre a palma da, da mão robótica, e uma câmera deveria servir de olhos para essa mão e ela então deveria realizar todos os movimentos necessários para resolver o cubo mágico. E o feito foi finalizado e apresentado no último mês de outubro. Aqui no, no, no post eu vou deixar um link com os vídeos uh, da mão robótica resolvendo o cubo mágico, é muito legal, assiste lá. Bom, então a gente pode pensar o seguinte, né? mesmo que um ser humano saiba resolver um cubo mágico, uh, resolvê-lo usando apenas uma mão já não é algo tão simples. Por exemplo, uma criança, uma criança já tem dificuldade em manusear esse tipo de objeto com uma mão. E para atingir esse resultado, a empresa utilizou técnicas de Reinforcement Learning, que traduzindo significa aprendizado por reforço. É uma das áreas de Machine Learning. Eles então criaram primeiro um ambiente virtual, que simulasse as leis físicas e também a mão robótica. Nesse ambiente, eles utilizaram vários fatores uh, físicos, né? como, por exemplo, a simulação do atrito uh, da mão com o, o cubo mágico ou até a elasticidade do, do próprio cubo mágico. E esses, esses dois aspectos eles têm uma dinâmica muito difícil de ser simulada. O cubo mágico tem muitos detalhes, como a rotação entre as, as camadas que ele tem. Então, depois disso, para que esse treino simulado pudesse passar para o mundo real, eles desenvolveram um novo método que eles chamaram de aleatorização de domínio automática, isso em português. Bom, ela funciona mais ou menos assim. Eles escolhem um ambiente aleatoriamente, sabe? Por exemplo, uma massa para o cubo mágico aleatória, ou um coeficiente de atrito aleatório, também o tamanho do cubo mágico. Então, uma rede neural que é, que é a mesma rede neural que eles utilizaram pela, pela open Five, que é a inteligência artificial que derrotou uh, times profissionais de Dota 2. Então, essa mesma inteligência artificial ela vai controlando os movimentos da mão que tenta resolver o cubo mágico. Então, ela faz isso até que possa atingir um, uma performance que seja aceitável uh, para os pesquisadores. Então, após isso, para atingir esse, esse, essa performance aceitável, o ambiente sofre uma, uma alteração aleatória, o que torna a tarefa mais difícil. Ou seja, depois que ela aprender a, a resolver o cubo mágico, pode ser que a massa do, do cubo mude uh, e o coeficiente de atrito, o cubo pode, ficar, uh, mais, pode deslizar com maior facilidade. E isso tudo vai aumentar a dificuldade que a rede neural vai ter de resolver o cubo. Com essa dificuldade extra... Uh, essa, essa rede neural ela vai conseguindo se adaptar melhor a diferentes situações se tornando mais geral ou seja, ela vai se tornando uh, vai adquirindo a capacidade mais equivalente ao que nós chamamos de destreza, e os pesquisadores eles ainda vão continuar com essa pesquisa porque o modelo não está perfeito Uh, ao tentar resolver o cubo, uh, com a dificuldade máxima, ou seja, embaralhando o, o máximo possível, o modelo consegue resolver o cubo mágico cerca de 20%, 20 das vezes. Algumas vezes o cubo cai da mão robótica ou um tempo limite determinado por eles é atingido, então eles consideram uma falha. Esse tipo de pesquisa ela tem grande importância porque envolve ensinar máquinas a terem movimentos mais gerais e isso pode, por exemplo, auxiliar médicos a realizarem cirurgias delicadas que exigem muita precisão, podem também ajudar pessoas com membros amputados ou até mesmo deixar que máquinas façam trabalhos que são muito perigosos para seres humanos. E você? O que você pensa sobre tudo isso? Você conseguiu imaginar aí um robô pedindo dinheiro no semáforo enquanto faz malabares? por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio ou crítica. Uh, lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon ou no Padrim, certo? Então, um grande abraço, não esqueça essa toalha e compartilhe ciência. Até amanhã!